0: Heute, heute habe ich eine ganz, ganz besondere Folge für euch. Heute möchte ich nämlich an der Folge von letzter Woche anknüpfen und heute geht es komplett um das Thema Liebe, Liebe in der Gastronomie. Und das meine ich nicht untereinander, sondern zur Gastronomie. Warum die Liebe zur Gastronomie noch größer werden wird in Zukunft und wie wir das bei der Kandidatensuche nutzen können. Hallo und herzlich willkommen zum Küchenherde-Podcast, der Podcast, der Appetit auf mehr macht. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Du bist hier absolut richtig, wenn du aus der Gastronomie kommst und damit deine Brötchen verdienst. Du bist hier ebenfalls richtig, wenn du etwas anders machen möchtest, anders als die anderen und das Beste aus deinem Betrieb für dich und deine Mitarbeiter herausholen willst. In diesem Podcast stellen wir gemeinsam die Weichen auf zukunftsfähig. Mein Name ist Markus Wessel und ich freue mich darauf, mit dir ins nächste Level zu gehen. Ja, ihr habt richtig gehört, warum die Liebe zu Gastro noch größer werden wird in Zukunft. Und in der letzten Woche habe ich kurz darüber gesprochen, warum wir in der geilsten Branche der Welt arbeiten. Und dann habe ich ein bisschen geschaut in den sozialen Medien und habe einige Blogartikel auch gefunden, was was ihr so schreibt, also was der Gastronom schreibt, warum wir in der geilsten Branche der Welt arbeiten. Und dann habe ich mich aber gefragt, warum lieben wir das Gastgewerbe? Sind wir denn nicht eigentlich alle verrückt? Sind wir alle wahnsinnig? 16-Stunden-Schichten, Teildienst, geringes Gehalt, verrückte Choleriker um uns herum, ätzende Gäste, echte, schwere körperliche Arbeit und viele Dinge, die eigentlich gegen diesen Bund der Liebe sprechen. Das sind nur einige wenige negative Aspekte der Branche, die tatsächlich nicht von der Hand zu weisen sind. Aber wenn wir uns vorstellen, dass die positiven Aspekte, die negativen, die ich gerade genannt habe, aushebeln, dann muss schon ganz schön viel für diese Branche sprechen. Es bleibt sogar noch so viel auf der Habenseite, dass wir Herzblut für unsere Branche empfinden und für das brennen, was wir tun. Und jetzt stell dir mal vor, wir würden die negativen Aspekte angehen und aus der Welt schaffen. Im Gronda-Blog oder im Blog von Hier will ich arbeiten, wurden schon authentische Umfragen bzw. Artikel darüber geschrieben und online gestellt, wo es dann um die Frage ging, warum lieben wir die Gastronomie oder was liebt ihr an der Gastronomie. Ich verlinke das mal in den Shownotes, dann könnt ihr in die äh, Blogbeiträge einmal reinschauen. Auf Facebook sieht man auch relativ regelmäßig Posts oder Umfragen zu, warum lieben wir das Gastgewerbe. Grundsätzlich haben alle Ergebnisse einen Tenor, eine Richtung, in die sich alles konzentriert. Es geht um die Emotionen. Es geht immer um die Emotionen. Es werden Dinge genannt wie, hm, in der Gastronomie ist es witzig, wir haben ein geiles Team, mega Teamwork, Herzblut, es ist nie langweilig. Wir sind wie eine große Gastrofamilie. Wir machen Menschen glücklich. Die Aufgabe ist abwechslungsreich. Wir haben einen mega Zusammenhalt im Team und wir brennen für unsere Aufgabe. Wir, haben, wir empfinden Leidenschaft für unsere Aufgabe. Und da haben wir anderen Branchen etwas voraus. Wo ist es denn sonst noch so? In welcher Branche steht man so für den anderen, für den Kollegen ein? In welcher Branche steckt man mit den Kollegen so richtig in der Scheiße? Richtig, in gar keiner. Zumindest nicht in der Intensität, wie es bei uns einfach passiert. Dieses Wort wird euch in diesem Podcast, in dieser Podcast-Folge noch öfters begegnen. Emotionen, Emotionen werden immer wichtiger und diese Extremsituationen, die wir mit den Kollegen durchleben, das sind ja Emotionen, das sind Gefühle und die werden in Zukunft immer wichtiger denn die Menschen, die sehen sich nach Emotionen in dieser digitalen Welt. Alles wird gelenkt von sozialen Medien, von, von Chatbots und von WhatsApp, Facebook und Co. Wir kommunizieren hauptsächlich noch über äh, soziale Medien oder irgendwelche Messenger. Und das gesprochene Wort, in dem man sich dabei in die Augen schaut und den anderen wahrnimmt, das wird ja heutzutage immer weniger. Ich habe schon Sorge, dass wir in 10, 20, 30 Jahren durch diese neue Art der Kommunikation verlernen, die Gestiken, Gestiken und Mimiken des Gegenübers wahrzunehmen, weil jetzt können wir ja so empathisch auf äh, den anderen eingehen, weil wir den anderen Menschen, mit dem wir uns unterhalten, wir sehen den. Wir sehen, was seine Augen sagen, was seine Körperhaltung, seine, seine Bewegung, die sagen ja auch etwas aus, das ist ja auch eine Kommunikation, die sehen wir und über diese ganzen Messenger-Gedöns, sehen wir das ja nicht mehr. Das heißt, wir lernen das auch nicht mehr von klein auf, es einzuschätzen, es zu deuten. Und da geht uns, das ist meine Sorge, die ich habe, hat jetzt nichts mit dem Podcast zu tun, aber das ist meine Sorge, die ich habe, dass das über kurz oder lang verloren geht bei uns, diese Fähigkeit. Aber da geht es jetzt auch genau dahin, worauf ich hinaus wollte. Durch diese komplette Digitalisierung geht halt, die Emotionen auch verloren, weil wir ganz anders in Kommunikation mit dem Menschen treten. Und deswegen wird dieses Gefühl für uns nach und nach immer wertvoller. Und das Coole ist bei uns in der Gastronomie... Wir haben das, wir haben das Gefühl, wir haben die Emotionen, wir brauchen das weiterhin, wir können gar nicht anders arbeiten. Der Mensch, der Gast, der zu uns kommt, der möchte unsere Dienstleistung und der möchte die Dienstleistung auch vom Menschen haben. Das heißt, wir werden immer in einem Team arbeiten und in diesem Team wird es auch immer Emotionen geben, das heißt, jeder Mitarbeiter, Gast wird Emotionen dann auch erleben und das haben die meisten anderen Branchen einfach nicht, aber darauf gehe ich gleich nochmal ein. Wir, wir können uns mal überlegen, wie es in 10 Jahren ausschaut. Nehmen wir mal zehn Jahre. Vermutlich scheiden einige Gastronomen vom Markt aus, weil sie den Kostendruck nicht mehr standhalten können. Gut möglich. Die Mitarbeiter, die dort gearbeitet haben, verlassen entweder die Branche oder teilen sich auf die noch verbliebenen Gastronomen auf. Trotzdem sind aufgrund vom demografischen Wandel noch zu wenig Mitarbeiter da, also, es fehlen uns in den nächsten zehn Jahren knapp acht Millionen Arbeitskräfte allein in Deutschland und auch im europäischen Ausland das sieht es auch nicht besser aus. Das heißt, wir könnten noch nicht mal von da Mitarbeiter werben. Okay, das heißt, zu wenig Mitarbeiter, zu wenig Dienstleistungen, wir sind dann gezwungen, weil wir nicht genügend Dienstleistungen einkaufen können, also durch, anhand von Mitarbeitern, sind wir gezwungen, unsere Dienstleistungen teilweise outzusourcen. Wir implementieren Software, wir implementieren Technik oder vielleicht später auch Roboter, die uns einen Teil der Dienstleistung abnehmen. Sonst kann der ein oder andere seine Dienstleistungen nicht mehr erbringen und scheidet auch vom Markt aus. Ein ganz gutes Beispiel ist der Bestellvorgang bei McDonalds. Früher hat man seine Bestellung ganz normal am Schalter abgegeben, hat auf das Plakat umgeschaut, Bestellung abgegeben und dann hat man gewartet. Jetzt ist es ja so, dass die Terminals haben. Fast in jeder McDonalds-Filiale haben die jetzt die Terminals, wo elektronisch die Bestellung aufgegeben werden kann. Und auch der Bezahlvorgang, der wird ja da auch gleich abgewickelt. Überleg dir mal, wie viele Arbeitsstunden dadurch gespart werden. Und da geht es in Zukunft nicht darum, Personalkosten zu sparen, sondern darum, Prozessschritte überhaupt leisten zu können. Jeder muss natürlich für sich selbst entscheiden, was passt zu mir und zu meiner Gastronomie. Kann ich so ein Bestellsystem bei mir implementieren geht, oder geht das gar nicht? Das kommt ja auch immer ganz auf die Gastronomie an. Kommen wir jetzt mal wieder zurück zu dem Lieblingswort der Folge. Emotionen. Genau. Warum kommt der Gast? Warum kommt der Gast und besucht uns in unserer Gastronomie? Der Gast, der möchte ein Erlebnis haben und eine schöne Zeit. Er möchte genießen und dazu gehören für ihn ebenfalls Emotionen. Er möchte freundlich begrüßt werden, er möchte höflich behandelt werden. Ein Lächeln ist auch nicht schlecht. Das sind alles Emotionen und das löst beim Gast dann auch Emotionen aus. Und der Gast, der braucht das genauso wie der Mitarbeiter. Deswegen ist es wichtig, in Zukunft die richtigen Prozesse outzusourcen und die Prozesse, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, wo Emotionen benötigt werden, auch beim Menschen zu lassen. Und diese Liebe, dieser Bund der Liebe wird in Zukunft noch stärker werden. Wir werden uns noch verbundener mit der Gastronomie fühlen. Und das genau aus dem Grund, den ich gerade angesprochen habe. Es wird ja alles digitaler und technisierter in allen Branchen auf der ganzen Welt. Und unsere Branche ist ebenfalls genauso stark vom Menschen abhängig, wie ich gerade schon gesagt habe, wie auch davon, dass wir uns durch Digitalisierung oder Technisierung, dass wir uns dadurch Zeit sparen. Aber wir sind ebenso stark vom Menschen abhängig und wir brauchen den Menschen für, für diese Gefühle. Das heißt, wenn wir Menschen in dieser Gastronomie bleiben, bleiben die Aspekte, die ich zu Anfang gesagt habe, die uns begeistern. Das heißt, es ist witzig. Das Team, das, das Team, was zusammenhält. Teamwork, Herzblut, dass es wie eine groß, große Gastrofamilie ist. Dass man Menschen glücklich machen kann. Dass der Zusammenhalt mega ist. Und dass man Leidenschaft für die Aufgabe empfindet. Das sind ja alles die Punkte, die dann auch bleiben. Und das ist der Punkt. Das Angebot wird mit den Jahren einfach weniger. Es werden einfach weniger Branchen Dienstleistungen oder Produkte, in denen die Emotionen benötigt werden, weil einfach viel mehr Software, viel mehr Technik oder auch Roboter zum Einsatz kommen. Und deswegen wird die Emotion an sich für uns immer wertvoller, weil wir Orte Menschen suchen, wo wir diese Emotionen erfahren können. Und das erfahren wir in der Gastronomie. Deswegen werden wir die Gastronomie auch noch viele Jahre weiter lieben und diese Liebe wird stärker und wenn wir die negativen Punkte ausgemerzt bekommen, daran arbeiten wir ja gerade, mit Hochdruck. Und vor allem mein Besuch bei den Guerilla-Chefs hat gezeigt, dass das Unter- und Miteinander sich verändert. Ein harmonisches Arbeiten, auch in Stresssituationen, das ist super effizient und da kommen tolle Ergebnisse bei raus. Und wenn wir das hinbekommen und darüber sprechen und das außen auch so wahrgenommen wird, dann polieren wir unseren Ruf auf und zwar auf Hochglanz. Dann werden viele Menschen, die uns vorher nicht auf dem Schirm hatten, auf uns aufmerksam und wollen vielleicht sogar bei uns arbeiten. Stellt euch das einfach mal vor. Ich lese im Internet oft Beiträge und Kommentare, in denen die Gäste veräppelt oder hochgenommen werden. Es gibt Gäste, das will ich absolut nicht abstreiten, die sich daneben benehmen. Die wünscht man keinem und darauf könnte man verzichten. Aber ist dies der richtige Weg? Ist es der richtige Weg, sie zu verspotten? Senden wir damit nicht eine falsche Botschaft? Eine falsche Botschaft nicht nur an Gäste, sondern auch an zukünftig potenzielle Kollegen. Denkt mal drüber nach. Oder es gibt Beiträge und Kommentare, in denen geklagt und angeprangert wird. Na klar, viele Dinge, die sich, die sind einfach nicht von der Hand zu weisen und eindeutig ein Missstand. Auch klar, dass das geändert werden muss, bin ich 100% dabei, aber ist es der richtige Weg, noch Öl ins Feuer zu träufeln und die eh schon schwierige Situation, das Feuer, was schon lodert, noch zusätzlich anzuheizen? Ist das der richtige Weg? Meiner Meinung nach kommt man zu vernünftigen Lösungen nur mit ruhiger, sachlicher Kommunikation. Warum spreche ich diese beiden Punkte an? weil der Gast, der Botschafter nach außen ist und zukünftig einmal ein Kollege sein könnte. Wenn wir spotten, dann wirft das kein gutes Licht auf uns und spiegelt nicht das Gefühl wider, weswegen wir die Gastronomie so lieben. Wenn wir in den Konflikt gehen, ohne uns gemeinsam an den Tisch zu setzen, wird die Situation, um die negativen Aspekte auszumerzen, noch nur noch zerf zerfahrener. Böses Blut und stark angeheizte Konflikte führen nicht zu einem vernünftigen Ergebnis. Gute Ergebnisse, wie zum Beispiel die Menüs, welche die Gorilla chefs bei jeder ihrer Veranstaltungen immer raushauen, resultieren aus einer harmonischen Umgebung. Und das ist in allen Lebenslagen so. Egal, ob du privat unterwegs bist, beruflich unterwegs bist, es ist vollkommen egal, in welcher Branche du arbeitest. Wenn du mit mehreren Menschen zusammensitzt und eine Idee besprichst, ein Problem besprichst, es ist immer Effizienter. es kommen immer bessere Ergebnisse raus, wenn sich alle Teilnehmer der Runde einfach wohlfühlen, wenn die gerne in dieser Runde sind, gerne mit diesen Menschen sind und wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt, dass es eine harmonische Umgebung ist. Warst du schon mal in einer Besprechung oder in einem Meeting wo du vielleicht Kollegen dabei hattest, die du nicht so gerne magst oder wo du vielleicht schon mal einen mega Anpfiff kassiert hast oder eine schlechte, schlechte Situation miterlebt hast. Du gehst doch schon mit Bauchschmerzen in dieses Meeting rein. Das macht doch schon keinen Spaß. Und dann bist du in diesem Meeting, versuchst dich vernünftig zu verhalten, aber konzentrierst dich vielleicht nur darauf, wie du dich verhältst, was du sagst, was du besser nicht sagst. Da kommt doch kein vernünftiges Ergebnis bei raus. Und deswegen sage ich, sollten wir uns in erster Linie darum bemühen, in einer harmonischen Umgebung, harmonisch hört sich auch so komisch an, aber ich denke, das ist einfach das passende Wort dafür, sollten wir versuchen, in einer harmonischen Umgebung, wo sich jeder wohlfühlt, wo keiner den anderen irgendwo an die Karre geht, ja, da versuchen, Lösungen zu besprechen. Ich habe vorhin von Umfragen gesprochen aus dem Blog von Hier will ich arbeiten oder von Gondra und ein, eine Umfrage, ein Umfrageergebnis möchte ich gerne einmal wortwörtlich vorlesen. Mit dem Bewusstsein für die Ansprüche der Bewerber und der anschließenden Kommunikation der eigenen Unternehmensvorteile über geeignete Recruiting-Kanäle können die Kandidaten rekrutiert werden, die derzeit auf der Suche nach ihrem Perfect Match sind. Sofern Erwartungen des Arbeitnehmers erfüllt werden, ist es für den Arbeitgeber möglich, die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu steigern und diese langfristig sowie erfolgreich zu binden. Das heißt im Klartext, wenn du es schaffst, die Aspekte, weswegen die Liebe zur Gastro besteht, in deiner Kommunikation zum Bewerber, im Recruitingprozess richtig und authentisch anzubringen, fühlen sich die Kandidaten da draußen eher zu dir hingezogen. Die Gastronomie braucht uns, genauso wie wir die Gastronomie brauchen. Lasst uns dann auch dementsprechend verhalten und respektvoll und auf Augenhöhe miteinander umgehen. Puh. Viele Emotionen in der heutigen Folge, mein lieber Scholli, aber darum geht's. Und umso schneller uns das bewusst wird, umso schneller können wir uns darauf einstellen. Diese Folge ist eine Hommage an die Gastro, aber auch ein Wachrüttler an alle, die die Chance bisher noch nicht erkannt haben. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt einmal folgendes. Wenn du mir zustimmst und die gleiche Meinung vertrittst, dann teile diese Folge in deinen sozialen Medien, damit noch mehr Gastronomen auf diese und die zukünftige Situation aufmerksam und vielleicht ein wenig wachgerüttelt werden. Vielen lieben Dank für deine Zeit und dafür, dass du mir heute zugehört hast. Heute, in Zeiten der medialen Überschwemmung, ist Zeit der neue Euro und dafür bedanke ich mich. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen, wenn ja, würde ich mich über eine positive Bewertung auf iTunes freuen. Und falls du Lust hast, etwas zum Thema Recruiting und Webauftritt in deinem Betrieb zu verbessern, fühle dich recht herzlich eingeladen, zu Tom und mir in die Facebook-Gruppe Gastromarketing zu kommen. Dort gibt es in jeder Woche neue praxisnahe Lektionen zum Selbstumsetzen mit dem Ergebnis, mehr potenzielle Bewerber und mehr Gäste zu erreichen und zu erhalten. Ja, es war sehr aufreibend heute, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war schön, das einfach mal auszusprechen, in die Welt hinauszurufen. Und ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dann und mariot.